السلام علیکم و رحمۃ اللہ اشد اللہ لفظ ہے جو ہر انسان کو بڑا خوبصورت لگتا ہے چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا کسی کے لیے دنیا کی لاہولاب کھیل کود یہ زندگی جنت ہے تو کوئی دنیا و آخرت کی جنت کی تلاش میں ہے لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں دنیاوی جنت کی تعریف میں زمین و آسمان کا فرق ہے مومن کی اس دنیا کی جنت بھی خدا تعالی کی رضا میں ہے اور غیر مومن کا اس سے دور کبھی واسطہ نہیں مومن کی اس دنیا کی جنت کا حصول بھی یا اس کے حصول کی کوشش بھی اخروی جنت کے حصول کے لیے ہے جو حقیقی جنت ہے اور ہمارے تصور اور خیالات سے بہت بالا ہے عیسائیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اسی طرح بہت پاکیزہ گھروں کا بھی جو دائمی جنتوں میں ہوں گے تاہم اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے قرآن کریم میں 
مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا اور بھی بعض جگہ پہ ہے قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ بعض جگہ مومنین اور مومنات کہہ کر مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کیا ہے اور بعض جگہ مومنین کا ذکر ہے جس میں مرد اور سب شامل ہیں بہرحال یہاں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں دائمی جنتیں ہیں جنت کیا چیز ہے اس بارے میں حضرت مسیم اللہ وسلام فرماتے ہیں کہ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں یہ ایک معنی حضرت مسلمان کی ہے وہ اور معنی بھی بعض ہیں لیکن بہرحال اس کی روشنی میں بیان کروں گا آپ نے فرمایا کہ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں یعنی ایسی چیز جس کے بارے میں پوری طرح علم نہ ہو اس کے اندر کے حال کا صحیح طرح سے فہم و ادراک نہ ہو پھر فرمایا کہ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس دنیا کی جو جنت ہے اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں جس کو دنیا جنت سمجھتی ہے بس اللہ تعالی مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے جن کی عظمت کا انسان ظاہری طور پر احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک جگہ فرمایا ہے کہ فلا تعالم و نفسم معاف من قرت آئن جزان و ماکان جام پس حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے کیا کیا آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں بس جنت اور اس کی نعمتیں کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جس کا ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے احاطہ کر سکے اور پھر یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف مومن یا مومنا ہونے سے جنت نہیں مل جائے گی بلکہ یہ ان امال کی جگہ ہے جو انسان بجا لاتا ہے یہ ان امال سالیہ کی جگہ ہے جن پر عمل کرنے سے ایک مومن اور مومنا کوشش کرتے ہیں اور ان کی تفصیل خدا تعالیٰ نے قرآن کریم مہیا فرمائی ہے بس صرف ایمان لا کر اس پر خوش ہو جانا کافی نہیں بلکہ ایک مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے ایمان کو اپنے نیک اعمال سے سجانے کی ضرورت ہے اپنی عبادات سے سجانے کی ضرورت ہے کیونکہ اصل مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے جب یہ آخر میں فرما دیا کہ اصل چیز خدا تعالیٰ کی رضا ہے تو اصل جنت اسی وقت ملے گی جب امال سالے ہوں گے جب عبادات ہوں گی جب یہ کوشش ہوگی کہ ہم نے ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرنا تبھی اللہ تعالیٰ کے وعدے سے حصہ لینے کی ہم امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس جنت کا کچھ ظاہری نقشہ بھی کھینچا ہے اور اس کے حصول کے بعد مومنین کے مقام کا بھی اور یہ نقشہ صرف ایک تمثیلی نقشہ ہے مثال دی گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں پر اسے معمول کرو تو یہ جو بیان کی گئی مثالیں ہیں یہ اس کی موٹی مثالیں ہیں ورنہ اس کی گہرائی تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے حضرت عبدس مسیم عبد الاسلاط السلام اس کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے فرمایا کہ کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں 
جو اس کے لیے مخفی ہیں سو خدا تعالی نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں ان کی مثالیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے بس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں کبھی گزری حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں بس جبکہ خدا تعالی اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیز بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گائیوں اور بھینسوں سے دوہا جائے گا وہ یا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں میں بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذائیں ہیں گویا ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سر چشمہ روح اور راستی ہے جتنی جتنی کسی کی روحانی ترقی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش ہوگی اتنا اتنا اس جنت سے ایک مومن کو حصہ ملے گا مرد ہو یا عورت ہو وہ نعمتیں ایک مومن کے لیے مہیا ہوں گی بس جو جنت اخروی جنت ہے اس کے حصول کی کوشش اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے جس قدر ایک مومن اس دنیا میں اپنی جنت خدا تعالی کی رضا کے حصول کے لیے بنانے کی کوشش کرے گا اسی قدر بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اخری جنت کا وارث بنے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اجر دس گنا بلکہ اسے بھی لامحدود حد تک چلا جاتا ہے بس جب اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ لامحدود اجروں کی خوشخبری دیتا ہے تو انسان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا اس جنت میں مومن کے مقام کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو یہ کہہ کر تم پر وعدے کیا گیا ہے کہ تاتے حل انہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جنت کی نعمتوں کی فراوانی جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے اقتباس سے ظاہر ہے یہ ظاہری دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں بلکہ اس کی اور ہی کیفیت ہے وہ عمل جو ایک مومن نے اس دنیا میں کیے اس لیے کہ خدا تعالی کی رضا حاصل ہو اس کی جزا اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر قسم کی نعمت کی اگلے جہان میں نہریں چلا دی وہ جتنا چاہیں جب چاہیں اس سے فیض اٹھاتے چلے جائیں دنیاوی نہریں تو بارشوں اور پہاڑوں پر برف کی مرونے منت ہے اگر بارش نہ ہو برف نہ پڑے تو نہریں اور دریا سوکھ جاتے ہیں یا اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں برفیں پڑ جائیں تو سیلاب آ جاتے ہیں یہ دنیا کے ہر ملک میں ہم دیکھتے ہیں 
بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے لیکن یہاں ان نعمتوں کی نہروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو تمہارے نیچے نہریں ہیں یہ نعمتیں ہر وقت تمہیں میسر ہیں اور پھر یہ کہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ تمہاری جنت میں تمہارا جنت میں آنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ نہریں تمہارے زیر تصرف ہیں اور پھر یہ نہریں خشک ہونے والی نہیں ہیں نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچانے والی ہیں پھر فرمایا کہ خالد ہی نفی ان نہروں اور جنتوں کی نعمت جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی عرصہ مقرر نہیں ہے کہ اتنا عرصہ عرصے کے لیے فائدہ اٹھا لو بلکہ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے تم جنت میں آ گئے تو پھر ہمیشہ ہی اس جنت میں رہو گے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے اور یہ لامحدود نعمتیں ہمیشہ تمہارے تصرف میں رہیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتیں بھی لامحدود اور لازوال ہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں اس جنت میں رہنا بھی ہے لیکن کہاں رہنا ہے پھر ایک ظاہری نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے گھروں میں رہو گے جو مساکے نہ طیبتن ہیں جو بہت ہی پاکیزہ گھر ہیں ایسے پاکیزہ گھر ہیں جن میں کسی قسم کی کثافت اور گندگی اور خیالات اور تصورات کی ناپاکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ گھر دائمی جنتوں میں ہوں گے ان گھروں کی صفائی اور پاکیزگی عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ تمام نعمتیں جو انسان کو اخروی جنتوں میں ملیں گی اور جنتیں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے لیکن سب سے زیادہ جو بات جنتیوں کی خوشی کا موجب ہوگی اور جس کے لیے اس دنیا میں بھی وہ نیک امال بجا لاتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی فوج عظیم ہے یہی اصل کامیابی ہے تمہاری یہی واقعی مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے اگر اس مقصد کو پا لیا تو جنت کی تمام قسم کی نوما کا حصول ممکن ہو گیا حضرت نسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تردد منصوب ہی نہیں ہوتا اس لیے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رضوان من اللہ اکبر کی رکھا ہے فرمایا انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تخلق بے اخلاق اللہ سے رنگین ہوتا جاتا ہے اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا اسی قدر اصلی سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا بس یہ اصل مقصود ہے ایک مومن کا کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور یہی نمونے امبیا کے حقیقی متبعین نے ہمارے سامنے رکھے ہیں آپ کے ماننے والوں نے سامنے رکھے ہیں یہ جنت کی نعمتیں جنت کی نہریں اعلیٰ گھر یہ سب تو زائد انعامات ہیں ان اعمال کا جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک مومن کرتا ہے اور یہ صرف اخروی زندگی کے انعامات نہیں ہیں مرنے کے بعد کے انعامات نہیں ہیں بلکہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی, حصول کی وجہ سے یا اس کی کوشش کی وجہ سے اس دنیا میں ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے جیسا کہ مسیم السلام نے فرمایا ہے کہ انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد پریشانی گھبراہٹ بے چینی میں مبتلا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق ہو اور انسان خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 
اپنی پریشانیوں دکھوں تکلیفوں کو خدا تعالیٰ ان پریشانیوں دکھوں اور تکلیفوں کو خدا تعالیٰ سکون میں بدل دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جب مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اس سے پہلی آیت میں بعض امال کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ عمل ہیں جو ایک مومن بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں ورنہ صرف اپنے منہ سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے انسان مومن نہیں بن جاتا اس لیے جب ان لوگوں نے جو جنگلوں میں دیہاتوں میں رہنے والے تھے جن کو بدو بھی کہا جاتا ہے انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے ہاں تمہارا جواب فی الحال یہ ہونا چاہیے کہ اسلم نہ کہ ہم نے فرما برداری قبول کر لی ہے لیکن ایمان کی جو حالت ہونی چاہیے وہ تمہیں پیدا نہیں ہوئی وہ حالت کس طرح پیدا ہوگی فرمایا انتتی اللہ و رسول کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے تو تب بھی کامل ایمان ہوتا ہے تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بعض خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے اس پہلی یاد میں فرماتا ہے کہ ولمومن اونا ولمومن آتے بعض ہوں اور بعض کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی مومنین آپس میں ایک جان کی طرح ہیں ولی کے معنی ہیں دوست ایک دوسرے سے پیار محبت کا سلوک کرنے والے ایک دوسرے کے مددگار حفاظت کرنے والے ایک دوسرے کے معاملات کی نگرانی کرنے والے بس اگر جنت کا امیدوار بننا ہے تو آپس میں اس تعلق کو نبھانا ہوگا اور یہ سلوک صرف آخرت کی جنت کی ضمانت نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی جنت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے قرآن کریم میں جو جنت آن غلط استعمال ہوا ہے اس سے دنیاوی اور اخروی جنت دونوں مراد ہیں جب مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس دنیا میں بھی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے جو لوگ اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحم آؤ بہنا ہوں کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو استوار کیا دوسرے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اس کا نظارہ حال ہی میں ہمیں لاہور میں ہونے والے واقعات میں نظر آتا ہے جو دو مساجد میں ہماری ہوا دنیا احمدیت میں ہر جگہ بلا تخصیص قوم نسل رنگ احمدیوں پر ہونے والے ظلم نے ہر احمدی کے دل کو بے چین کر دی کئی خطوط مجھے آئے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں ہو تو کیا تمہارا کوئی قریبی عزیز اس واقعے میں شہید زخمی ہوا ہے تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے ہی تو تھے ہر شہید ہونے والا میرا باپ میرا بھائی میرا بیٹا تھا یہ صرف پرانے احمدیوں کا یا پاکستانی احمدیوں کا حال نہیں ہے بلکہ افریقہ کے ایک ملک کے دور دراز علاقے سے مجھے یہ مربی صاحب نے لکھا کہ میں جمعہ کے وقت اٹھائیس مئی کو جب ایک جماعت میں پہنچا دیہاتی جماعت میں دور دراز تو ایم ٹی اے پر یہ خبر آ رہی تھی یا خود کے دوران میرے سے سنا 
تو یہ جماعت نوائن کی جماعت ہے اور دور جنگلوں میں رہنے والی جیسا کہ میں نے کہا بلکہ دیہاتی جماعت ہے سڑکیں بھی وہاں نہیں جاتی جس میں اکثریت ان پڑھوں کی ہے افریقن لوگ ہیں لیکن جب ان کو خطبے کے دوران ان کی زبان میں اس تمام واقعے کی تفصیل بتائی جا رہی تھی تو ہر چہرے سے بے چینی نظر آ رہی تھی ہر چہرے پر جذبات کا اظہار ہو رہا تھا اور پھر نماز کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رکت سے اور رو کے ان لوگوں نے دعائیں کی ہیں حیرت ہوتی تھی ان کو دیکھ یہ عجیب کیفیت تھی بس یہ مطلب ہے ولی ہونے کا جس نے محبت پیار کے جذبات اور تعلق میں تمام دنیاوی سرحدوں اور رنگ و نسل کو ختم کر دیا اور یہ ہے وہ انقلاب جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق نے ہمیں پیدا کی ہے یہ کیفیت یقیناً آپ میں بھی پیدا ہوئی ہے تو یہ صرف وقتی اور جذباتی کیفیت نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں اس دنیا اور اس دنیا دونوں کی جنتوں کے حصول کے لیے یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے مومنین اور مومنات کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے جب مومن اور مومنات کا تصور ابھرے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی تصور ابھرے گا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں بس آپ عورتوں عورتیں اور مرد جو میرے مخاطب ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر حقیقی جنت کی تلاش ہے تو نہ صرف خود نیکیوں میں آگے بڑھیں بلکہ نیکیوں کے انجام دینے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں محبت اور پیار کے تعلق کو بڑھائیں ذرا ذرا سی بات پر رنجشوں اور ناراضگیوں کی دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے ان دیواروں کو گرائیں اور دیواریں بھی بعض بعض ایسی کھڑی کر دیتے ہیں جن کا گرانا مشکل ہو جاتا ہے پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ولی ہونے کا ایک مطلب ہے کہ معاملات کا نگران ہونا جس طرح اپنے ذاتی معاملات کی نگرانی ہر انسان کرتا ہے ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کا فرض ہے کہ دوسرے کے معاملات کی نگرانی بھی اسی طرح کرے اپنے حقوق کی حفاظت کی فکر ہے تو دوسرے کے حقوق کی حفاظت کی فکر بھی ہو اگر محبت پیار کے سلوک اور حقوق کی حفاظت و نگرانی میں جماعتی عہدے دوران اپنے نمونے قائم کریں گے تو پچاس فیصد اصلاح تو اسی طرح ہو جائے گی کیونکہ اگر ہر سطح پر جماعتی عہدیداروں کو لیں خدام الحمدیہ کے عہدیداران کو لیں انصار اللہ کے عہدیداران کو لیں اور آپ لجنا ہیں لجنا اپنے ہر سطح پر عہدیداران کو لیں تو پچاس فیصد افراد جماعت کسی نہ کسی رنگ میں کوئی نہ کوئی خدمت بجا لا رہے ہیں جی شامل ہو جاتے ہیں تو پچاس فیصد کی اصلاح تو ہو گئی اگر ارادہ ہو بس مومن اور مومنات بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان انعامات سے فیض یاب ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رکھے ہیں کہ ان نفرتوں اور قدورتوں کو دلوں سے نکال کر پھینکیں جو ایک دوسرے کے لیے بعض کے دلوں میں پنپ رہی ہیں میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتا لیکن بعض شواہد اور واقعات ایسے میرے سامنے آتے ہیں جن سے دلوں کی قدورتوں کے اظہار ہو رہے ہوتے ہیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور بڑی تکلیف سے پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف ایمان کا اظہار کافی نہیں ہے وہ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کا حقیقی ولی بننے کی ضرورت ہے بنیانے مرسوس بننے کے لیے ایک مضبوط دیوار بننے کے لیے 
ولی بننے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا مددگار بننے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے تبھی ہم اپنے دشمن پر اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کر سکیں گے تبھی ہم ان جنتوں کے وارث بن سکیں گے جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اگر اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں ہر عورت اور ہر لڑکی اپنا جائزہ لے ہر مرد اور نوجوان اپنا جائزہ لے تو ایک جنت نظیر معاشرہ آپ قائم کرنے والے ہوں گے گھروں کے سکون بھی قائم کرنے والے ہوں گے آپس کے تعلقات میں بھی خوبصورتی نظر آئے گی عہدیدار اور غیر عہدیدار میں عزت و احترام کا رشتہ بھی قائم ہوگا جماعتی نظام میں بھی مضبوطی پیدا ہوگی اور کوئی بد فطرت جماعت کو کسی بھی رنگ میں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور سب سے بڑھ کر جب یہ کام ہم خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہوں گے تو اس دنیا کی جنت کے بھی وارث ہوں گے اور اگلے جہان کی جنتوں کے بھی وارث بنیں گے انشاءاللہ بس آج سب سے پہلے اپنے نفس کی صفائی سے اس کام کو شروع کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے بڑا مسکن اور گھر نیکیوں اور برائیوں کا ہمارا اپنا نفس ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ جنتیوں کے لیے مساکے نہ طیبہ کہ ان کے پاک رہائش گاہیں ہوں گی تو پاک رہائش گاہوں کے لیے پاک نفس ہونا بھی ضروری ہے اپنے دلوں کو نیکیوں کا مسکن بنانا بھی ضروری ہے اپنے دلوں کو برائیوں سے پاک کرنا بھی ضروری ہے اپنے دل کے گھر کو شیطان کے شیطان سے پاک کرنا بھی ضروری ہے اپنے دلوں کو دنیا کے کی لاہو لاب کی اماج کا بننے سے روکنا بھی ضروری ہے تبھی ہم ہر شر کا مقابلہ کر سکتے ہیں تبھی ہم ایک دوسرے کے ولی بن کر انفرادی طور پر بھی اور جماعتی سطح پر بھی حفاظت و نگرانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنی مجلسوں کو پاک اور طیب رکھ سکتے ہیں اگر اس بارے میں عورتیں اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ کر لیں تو گھروں کی پاکیزگی کا بہترین رنگ میں انتظام ہو سکتا ہے عورتیں گھروں کی محافظ و نگران ہونے کی حیثیت سے بچوں کی بہترین تربیت کا حق ادا کر سکتی ہیں مردوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے مومنین کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے مرد بھی اپنے گھر کر آئی ہے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو مومنین کی سب سے باہر نکل جائیں گے بس اگر جنت میں پاک گھر بنانے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں بھی پاک گھروں کے نمونے پیش کرنے ہوں گے ہمیں اپنی ظاہری ہمیں اپنا ظاہر بھی پاک کرنا ہوگا اپنا باطن بھی پاک کرنا ہوگا اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا ذاتی مفادات کے بجائے جماعتی مفادات کو سامنے رکھنا ہوگا آج جبکہ جماعت پر مخالفین کی سختیوں کی وجہ سے ہر ایک کا دل نرم ہے خامن بیوی بھائی بھائی عزیز رشتہ دار عہدے دار غیر عہدے دار اللہ تعالیٰ کے آگے چکتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہوئے ایک دوسرے کا ولی ہونے کا حق ادا کرنے والے بنے اور اگلا کام جو ولی بننے کے بعد خدا تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کو بتایا ہے وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا مرون بالمعروف کہ وہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اس کا مطلب حکم دینا بھی ہے اور کسی بات کو زور دے کر کہنا بھی ہے اور کسی بات کو زور دے کر کہنے کے لیے انسان مختلف طریقے استعمال کرتا ہے بس یہ نیکیوں کی پرزور تلقین مومن ایک دوسرے کو بھی کرتے ہیں اور غیروں کو بھی کرتے ہیں اگر خود ہم نیک امال بجا لانے والے نہیں تو دوسرے کو کیا کہہ سکتے ہیں اگر ماں باپ 
خود نیکیوں کی طرف توجہ دینے والے نہیں تو بچوں کو کیا کہہ سکتے ہیں اگر عہدے داران خود اپنے نیک اعمال پر نظر رکھنے والے نہیں تو دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے دائی اللہ کہ اپنے اندر بعض نیکیاں نہیں تو وہ کس طرح دوسرے کو تبلیغ کر سکتی ہے یہ کر سکتا ہے آپ کے بچے سے لے کر غیر تک ہر ایک آپ کی تلقین آپ کی نصیحت پر آپ پر انگلی اٹھائے گا یا آپ پر الٹا دے گا اگر بچے یا فرد جماعت ماں باپ یا عہدے دار کا حق کا احترام کرتے ہوئے چپ بھی رہیں گے تو دل میں ضرور خیال لائیں گے کہ آپ تو یہ نیکیاں ہم کرتے نہیں اور ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں اور یہ بے چینیاں جہاں اس دنیا میں معاشرے کے سکون کو برباد کر کے جنت کے بجائے نعوذ باللہ جہنم بنا رہی ہوں گی وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث بن رہی ہوں گی اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر ہم ایک ہم اخبی جنت کے وارث تو نہیں بن سکتے خود بات میں میں شہدا کے واقعات سنا رہا ہوں ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے کل ہی آپ نے سنا ہے کہ دادا کے قرآن قرآن پڑھنے کا پوتی پر اتنا اثر تھا کہ اس نے کہا اپنی معصومیت میں کہ دادا جنت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے بس یہ ہیں نیک امال جو خود بخود نیکیوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہیں حقیقی مومن کی نشانیاں جو اسے جنت کا وارث بنا رہی ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ نہونا انل منکر کہ بری باتوں سے روکتے ہیں یہ حکم پھر سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اگر اپنے نفس کی اصلاح ہوگی تو دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے اپنے لیے جنت کے دروازے وا کرنے کے لیے کھولنے کے لیے کوشش ہر مرد اور عورت کرے گا تو دوسروں کو ان دروازوں کی نشاندہی کر سکے گا اپنی اولادوں کو برائیوں کی نشاندہی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر عورت پاک کرے گی اور ہر مرد پاک کرے گا تو اولادیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی ہمارے اپنے اندر کا مومن جاگے گا تو زمانے کی اصلاح کا دعویٰ دل کی بے چین آواز بن کر دنیا پر ظاہر ہوگا ورنہ برائیوں سے روکنا بے مانی اور بے مقصد ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی تلقین کرنے کی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی ہے گویا ہم نے صرف اپنے لیے جنتوں کے حصول کی کوشش نہیں کرنی بلکہ دنیا کو جنت کے راستے دکھانے ہیں بس آج اگر اس سوچ کو ہر احمدی عورت اپنے دل میں راسخ اور قائم کر لے ہر احمدی مرد اپنے دل میں راسخ اور قائم کر لے تو نہ صرف اپنی جنت کی آپ خوشخبری پانے والے ہوں گے بلکہ ایک انقلاب دنیا میں پیدا کرنے والے بن جائیں گے اور آپ عورتیں خاص طور پر اس انقلاب پیدا کرنے کے سزار بن جائیں گے اس انقلاب کے ذریعے دنیا کو حقیقی جنت کے راستے دکھانے والی بن جائیں گی احمدی ماؤں کی گردوں سے پلنے والے بچے آزاد معاشرے کی برائیوں کو روکنے والے بن کر اور نیکیوں کے راستے دکھانے والے بن کر دنیا میں اس حقیقی جنت کے رہبر بن جائیں گے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے بس کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی جنت آپ کے قدموں میں یوں ہی نہیں رکھ دی گئی ان راستوں پر چلنے کی اعلی مثالوں کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے آپ کو جو جنت کی طرف لے جانے والے راستے ہیں ماں بچے کو جنت کی طرف بھی لے جانے والی ہے اور جہنم کی طرف ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے بلکہ جنت 
مومنہ ماں کے پاؤں کے نیچے غیر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی کہ دنیا اور آخرت کی جنت کی طرف لے جانے کا مقام عورت کو دیا گیا ہے لیکن اس عورت کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتی ہے اس عورت کو دیا گیا ہے جو جہاں نیکیوں میں بڑھنے اور برائیوں سے رکنے کی کوشش اور ترقین کرنے والی ہے وہاں عبادات میں بھی طاقت ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں بسنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قیام نماز کرتے ہیں عموماً ہمارے ہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ قیام نماز مردوں کا کام ہے اور قیام نماز کا مطلب ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو ٹھیک ہے یہ مطلب بالکل صحیح ہے لیکن صرف اتنا مطلب نہیں حضرت مسیح محمد اللہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کو کھڑا کرو نماز بار بار گرتی ہے تم بار بار کوشش کر کے اس کو کھڑا کرو نماز کس طرح گرتی ہے اور اس کو کس طرح کھڑا کرنا ہے جب نماز پڑھتے ہوئے تو وہ جو نماز کی طرف نہیں تو یہ گری ہوئی نماز ہے یہ وہ مقصد حاصل نہیں کر رہی جو عبادت کرنے کا مقصد ہے ایک عورت پڑھ تو نماز رہی ہو اور سوچیں اس طرف ہوں کہ آج میں نے فلاں کی شادی اور یا فلاں کی دعوت پر جانا ہے تو کون سا جوڑ جوڑا پہنوں گی زیور تو میرا ہونا ایسا ہونا چاہیے جو سب کی توجہ کھینچ لے یا فلاں عورت نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا تو کب موقع ملے تو میں اسے جواب دوں کس طرح فلاں کو نیچا دکھاؤں کس طرح فلاں کام کروں ساس بہو ہیں تو آپس کے مسئلے دماغ میں آتے رہتے ہیں یا کوئی بھی دنیاوی خیالات آئیں جو نمازوں کی طرف سے توجہ ہٹا رہا ہو تو یہ نماز کا گرنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہر مومن کا فرض ہے ہر مومن کا فرض ہے نماز میں نماز کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے ان کی ادائیگی ہونی چاہیے بار بار بھی دہرائے جا سکتے ہیں الفاظ رکوع و سجود میں اپنی زبان میں اپنے مسائل کے لیے دعا کریں جماعت کے لیے دعا کریں جب خیالات بھٹکنے لگیں تو شیطان سے پناہ مانگیں استغفار کریں اللہ سے مدد مانگی جائے نماز کے دوران میں کہ میں نماز کا حق ادا کروں تو یہ ہے نماز کو کھڑا کرنا یہ ہے نماز کا قیام بس خدا تعالی فرماتا ہے کہ ہر مومن مرد ہر ہر مومن عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ یقیم السلاد پر عمل کرنے والا یہ قیام نماز جو خالصتاً اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہوتا ہے پھر بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو بچا کر رکھتا ہے جو دلوں میں بزنیاں پیدا کرتی ہیں اور آپس کے تعلقات کو خراب کر رہی ہوتی ہیں پھر قیام نماز وقت پر نماز کی ادائیگی بھی ہے جب مائیں اپنے گھروں کو ایک خاص اہتمام سے نمازوں سے سجائیں گی تو اولاد پر یقین اثر ہوگا ان کی نماز ان کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جہاں گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڑھ دو سال کے بچے بھی اپنی معصومانہ انداز میں نماز پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں اپنی توتلی زبان میں اللہ اکبر کہتے ہیں لڑکی ہے چھوٹا سا دوپٹا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے جان نماز پر جا کر لڑکا ہے تو ٹوپی سر پر رکھ کر جان نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے لیکن اپنے ماں باپ کے عمل دیکھ رہا ہوتا ہے ایک عادت پڑ رہی ہوتی ہے اس کو غیر محسوس طریقے پر جو پھر نسلوں میں بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا چلا جاتا ہے پھر یہ عمل جس گھر میں پانچ وقت نماز کا اہتمام کر رہی ہوں مرد تو بعض نماز مسجد جا کر پڑھتے ہیں چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے تو عورتیں ہی ہیں گھر میں پانچ وقت نمازیں ادا کر رہی ہوں 
تو وہ گھر کبھی خدا تعالیٰ کی مدد سے معروم نہیں ہوتے اور بچوں کی تربیت بھی غیر محسوس طریقے پر ہو رہی ہوتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد دونوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بھی ایک دوسرے کو جگاؤ نہ مرد صرف اپنی نماز ادا کر کے بری ذمہ ہو جاتا ہے اور نہ ہی عورت اپنی نماز ادا کر کے بری ذمہ ہو جاتی ہے بلکہ دونوں کے فرائض میں ہے کہ ایک دوسرے کی نماز کے قیام کی بھی کوشش کریں اور بچوں کی نمازوں کی حفاظت کی طرف بھی توجہ دیں ان کی نمازیں بھی قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے حقیقی جنت کے وارث بنے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی نشانی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کی تلاش میں ہیں یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں عورتوں پر ان کے زیور پر زکوٰۃ اگر زیور زکوٰۃ کی شرح کے اندر آتا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے بس اس بات کا خیال رکھنا بھی ہر اس عورت کا فرض ہے جو اپنے آپ کو حضرت مسیمہ السلام کی بیعت میں آ کر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کا کا اظہار کرتی ہے یہ دعویٰ ہے اس کا کہ میرے اندر اس بیعت میں آ کر ایک انقلاب پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت سے جماعت میں بہت سی ایسی نوجوان بھی اور بڑی عمر کی بھی عورتیں ہیں جن کو اپنے زیوروں سے کوئی رغبت نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے انہیں خرچ کرتی ہیں بلکہ اپنا سب کچھ ہی دے دیتی ہیں بعض دفعہ ابھی چند دن ہی پہلے یہاں اس دورے کے دوران ہی ایک نوجوان جوڑا مجھے ملا جن کی ابھی شادی ہوئی ہے جو اپنا زیور اٹھائے ہوئے تھے اور ہم اس نے لڑکی نے یہ کہا کہ ہم اس کو کسی فنڈ میں دینا چاہتے ہیں میں نے کہا بھی کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو وہ بعد میں یہ خیال نہ آئے کہ کچھ رکھ لیتے لیکن وہ بچی رونے لگ گئی کہ میں نے بڑا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ سب کچھ میں دینا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا یہ جو زیور جو ہے یہ میں نے جماعت کو ہی دینا ہے یہی میں عہد کر کے آئی ہوں اور اس طرح کی بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش اور اپنے لیے جنتوں میں مکان بنانے کے لیے کرنے والی عورتیں اس دنیا میں نیک امال عبادات اور اللہ تعالیٰ کی راگ میں خرچ کر کے اپنے لیے مکان تعمیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہنے کی خواہش کرنے والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اعمال پر وہ خوش ہو کر بیٹھ نہیں جاتے نہ ان کو اپنی نیکیوں کا کوئی زوم ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی نیکی کر لی ہمارے عمل اچھے ہو گئے اب بہت خوش ہو گئے ہم جنت مل گئی ہمیں نہ برائیوں سے بچنے پر کوئی فخر ہوتا ہے ان کو نہ اپنی عبادات اور نمازوں پر نازاں ہوتے ہیں نہ مالی قربانی میں اپنا سب کچھ پیش کر کے اس بات پر تسلی پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی اب تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن گئے ان تمام نیکیوں کے باوجود وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم پر ہم ہر وقت یوتی ان اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والوں میں شامل رہیں اور آج جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سادے کی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اب اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کا حق ادا کرتے ہوئے ہم کامل اطاعت کا حق ہم اسی صورت میں ادا کر سکیں گی اور کر سکیں گے جب اپنے عہد بیت کو نبھائیں گے اللہ اور اس کو رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسیح محمود علیہ السلط وسلام اور خلافت احمدیت سے وفا کا تعلق رکھیں گے اور جب ہمارے عمل اور ہماری کوشش اور ہماری دعا کے دھارے اس سمت میں چل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا میری رحمت وسیع تر ہے تمہاری تو سے بڑھ کر میری رحمت کے تم نظارے دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 
فرماتا ہے کہ میری رضا کے حصول کی کو تم نے سب سے مقدم رکھا ہے یہ تمام اعمال اور عبادتیں تم نے میری رضا کے حصول کے لیے کیے ہیں تو میں تمہیں ان جنتوں کا وارث بناتا بناؤں گا جن کی جزا کا احاطہ بھی تمہاری سوچ سے باہر ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی جنتوں سے فیض یاب فرمائے اور ہم ہر نیکی کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنے والے ہوں اب دعا کر لیں آمین